0: Dass das Mikrofon stinkt. Du sollst es nicht essen. <lacht> auch nicht durch die Nase
1: ziehen. <lacht> Folge 6, richtig? Yes! <lacht> okay, ähm, ich wollte heute mal nicht dieses Hallo und Herzlich Willkommen, auch wenn ich euch Herzlich Willkommen heiße sagen, machen, wie auch immer. Und wir machen heute sowieso eine sehr spontane Folge, weil die liebe Kim gerade einen Wunsch geäußert hat. Und zwar... Ich gehe gerade durch eine sehr schwere Phase. Oh mein Gott. <lacht> naja, auf jeden Fall hat sie mir vor zwei Tagen oder so von The Ultimate oder wie heißt die The
0: Ultimatum. Queer The, Love.
1: The queer Love auf Netflix. Die ein oder anderen von euch werden das kennen. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, ich höre mir das an, guck mir das an, <lacht> weil sie darüber gesprochen hat und ich konnte halt gar nichts machen, weil wenn sie über irgendwas spricht, was mir gar nichts sagt, ich hätte das von mir aus nie geguckt, habe ich jetzt aber gemacht, ich habe mir die Folgen angeguckt und sie musste das gerade anfangen zu verarbeiten und dann hat, hat sie gesagt, da sollten wir eine Folge drüber machen.
0: Ja, wir haben gerade das Finale geguckt und das war alles so emotional. Die ganzen zehn Folgen waren so oh, ein auf und ab.
1: Ja, absolut das emotional.
0: <lacht> Puh, war ich fühle mich, fühl mich hier nicht ernst genommen. Ich brauche ja? einen sicheren Ort.
1: Okay, der wäre Wo,
0: wo ich meine Gefühle äußern kann und ernst genommen. Also, summe. und
1: damit kommt ihr ins Spiel, damit, ihre, damit sie ihre Gefühle äußern kann. <lacht> Und ernst genommen wird. Ja, auf jeden Fall wollte sie gerne darüber sprechen. Ich habe gesagt, ich mache das. Wir sprechen sehr gerne darüber. Aber sie soll gucken, wie sie diese Folge hinbekommt. Dann (lacht) wollen wir mal anfangen.
0: Wie fangen wir denn jetzt an? Ich würde sagen, mit
1: Anstoßen.
0: Wir haben hier Wein.
1: Das ist eine richtig gute Idee, denn damit geht es ja bekanntlich immer leichter. ne?
0: Genau, der hat uns ja jetzt schon gut durch den Abend begleitet mit der Schokolade.
1: Prost auf Folge
0: 6. Mhm. Aber weißt du, was jetzt noch fehlt?
1: Oh nein. (lacht) Was wir euch bisher immer verwehrt haben und heute in der Tat vor der Aufnahme vergessen haben. Was haben wir vergessen? Ein Küsschen. Sie möchte immer ein Küsschen, bevor wir anfangen. Weil dann fließt es leichter. (lacht) (lacht) Jetzt wird aber schräg. Da muss ich... sie jetzt, ja. jetzt durch. Das lassen wir jetzt genau so. Die, die Leute nehmen? sollen dich endlich mal kennenlernen.
0: Okay, Leute, wir mussten jetzt mal kurz hier auf Stop drücken, weil unser
1: Lachen außer Kontrolle geraten ist. Ja, und das Küsschen aber hat sie immer noch nicht.
0: Ja, das Küsschen habe ich immer noch nicht. Und das brauche ich ja bekanntlich, um, um Erfolg mehr Fluss.
1: zu in um den Podcast zu bekommen. <lacht> Dachte ich, aber war ist ja nicht so. Mhm. Ja,
0: um einfach ein bisschen mehr mhm. in den Flow zu kommen. In den
1: Flow, na komm. In den Flow. So, können wir jetzt losflowen und <lacht> endlich mal über. Ja, schon längst. Okay. Galopp.
0: Das mhm? fließt schon. Okay, okay,
1: wir sprechen heute über The Ultimatum.
0: Yes, Queer Queer Love, Love. Leute, es ist so cool. Ich gucke ja eigentlich gar kein Reality-TV, wirklich so gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und dann habe ich das gesehen. Me too.
1: Ja, sowas gucke ich normalerweise nicht. Ja, gut.
0: So, und dann dachte ich so, nee, das gucke ich mir jetzt mal an, so den ersten Teil. Und fand das super interessant, für diejenigen, die es noch nicht kennen,
1: sage ich mal kurz, worum es geht. Für diejenigen, die es kennen, Spoiler alert. weil wir haben schon Genau, wenn ihr es noch gucken wollt, nicht kennt. Weil ähm, Kim hatte gerade die super gute Idee. <lacht> ja, wir dürfen ja nicht spoilern. Ich sag, nee, ist klar. Ich sag, äh, wie lange sollen wir denn warten, bis die ganze Welt die Serie geguckt haben? Also ich kann, doch so wohl darüber, ich kann ja wohl über was reden, was immer ich möchte. Aber wir können den Leuten ja sagen, wenn die irgendwas nicht erfahren wollen, Sollen sie halt erst gucken, dann hören. Aber hören in jedem mhm. Fall. Genau. So. So. Also im Kern
0: ähm, geht es darum, heiraten oder nicht heiraten. Es geht um vier, nee, fünf Pärchen, Pärchen
1: äh, Frauen,
0: Pärchen. ja genau, alles Frauen. Oh. Und ähm, eine in der Beziehung möchte oder eine in der Beziehung möchte unbedingt heiraten. Und zwar bald.
1: Und stellt dementsprechend ein Ultimatum der anderen, was ich allein schon Käse finde, aber jetzt geht weiter.
0: Ja, okay. Und die andere, die möchte eben nicht heiraten, das hat verschiedene Gründe. Ähm, Manchmal sind sie einfach nicht bereit, manchmal wollen sie vielleicht keine ernste Beziehung haben und alle Paare sind schon seit mehreren Jahren zusammen. Und die treffen dann aufeinander und ähm, gehen dann erstmal mit ihren haben eine Woche Zeit, mit ihren originalen Partnerinnen noch zusammenzuleben. Aber sie daten andere Leute, also die anderen Frauen von den anderen Pärchen. Das wird alles durchgemixt. Die zehn Frauen werden durchgemixt.
1: Genau, das Ziel ist, dass jeder am Ende halt eine andere von den anderen jeweils anderen findet. Das ist das Ziel. Genau.
0: Und nach einer Woche... Also an Tag 7 suchen sie sich aus, mit wem sie für drei Wochen zusammenziehen wollen und eine Probe-Ehe Ehe. führen wollen.
1: Ihr seht nicht, wie ich gerade mit meinen Fingern die Anführungsstriche mache, Probe-Ehe.
0: Auf ja, jeden Fall. sie
1: guckt schon wieder so entrüstet, weil ich halt einfach so darüber rede. Aber lass dich nicht stören, rede weiter.
0: Auf jeden Fall suchen die sich dann nach einer Woche jemanden aus, wohnen drei Wochen zusammen mit dieser Partnerin ähm, und gehen dann wieder drei Wochen zurück in ihre originalen Partnerschaft mit den originalen Partnerinnen und haben dann, glaube ich, noch mal eine Woche Zeit, ne, zu entscheiden, ob sie jetzt mit der Partnerin, ob, ob sie die originale Partnerin heiraten wollen, ob sie mit der probe ehepartnerin heiraten wollen oder ob sie Single, Single daraus gehen. Mhm. So. Und es ist total interessant... ähm, zu sehen, wie sich die einzelnen Charaktere, Persönlichkeiten so entwickeln, ähm, welche Beziehungsdynamiken da entstehen, wie sie da reingekommen sind, wie wie sie rausgehen und am Ende in der letzten Folge gibt es auch nochmal so eine Abschlussrunde, wo dann ähm, darüber gesprochen wird, was was jetzt in dem letzten Jahr, glaube ich, passiert ist.
1: Genau. Und das haben wir uns zusammen angeguckt und für was halt einfach super emotional für mich geht so jetzt guckt sie mich schon wieder es tut mir <lacht> leid, Leute versteht ihr, für mich ist das so wenn ich einen total emotionalen Film sehe mit der richtigen Musik, also ich kann hochemotional sein, aber ich kenne diese Menschen nicht und es war alles und Leute, im Film kennst du noch weniger ja, aber das, das sind Charaktere, das, das sind Menschen, mit denen werde ich wahrscheinlich nie ein Wort wechseln und es war alles relativ vorausschaubar also nicht genau, was Nein, war, warte mal. Na, aber aber komm, oh. es hat sich, Du bist am Ende, das ist alles so traurig. Nein, wenn Menschen nicht ja. zueinander passen und wenn die Beziehung einfach nicht gut ist. Aber es kann trotzdem ist, traurig dann, sein. Ja, für dich darf es ja auch traurig sein. Ich verbiete dir doch nicht traurig zu sein. Kann man ich teile Gefühl. das. <lacht> ich gebe deinen Gefühlen Raum. Richtig. Aber ich war nicht traurig. Es ist doch schön, wenn sich Menschen trennen, die einfach nicht zusammenpassen.
0: Ja, aber trotzdem hatten die ja eine langjährige Beziehung.
1: Die halt schon länger geliebt. nicht mehr so super war.
0: Ja, aber trotzdem war da ja so eine Liebe. Mhm. So eine echte Liebe, glaubst du das nicht?
1: Nee. Was? Da war nicht bei jedem ja. echte Liebe. Okay.
0: Joli und Mel. Das sind ja die, die mich am meisten beschäftigt haben. So mhm. die das liegt
1: daran, dass Joli in den drei Wochen Ehe, Probeehe mit der anderen rumgevögelt hat und sich verliebt hat. Ja, die Liebe stand im Vordergrund. Okay. <lacht> ja. Wenn du das sagst.
0: Ich glaube fest daran.
1: Ja. Okay. Die, so, die, haben, die, Leute, die Leute, die Liebe stand im Vordergrund. Es ist das einzige Pärchen, was die ganze Zeit gefögelt hat. Aber die Liebe stand im Vordergrund. Ja, es war auch das, ja, das einzige Pärchen, vermute. das
0: fast geheiratet hat. Also fast. Sich einen Antrag gemacht hat. Mhm. Am Ende war es richtig schwer. Xander hat sich gegen Vanessa entschieden und für Joli und Joli hat gesagt, dass ihr voll schwer fällt, gerade der Mel ja gesagt zu haben.
1: Mhm. Mhm, was ist das? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich habe dir direkt gesagt, dass das keine gute Entscheidung ist, so wie sich das da, wie das rüberkommt.
0: Okay. Ja. Ja, das hast du. okay. Wenn man jetzt mal so zurückdenkt an, an die Paare, wie die da reingekommen sind. Ja, du hast von Anfang an, ähm, fand ich echt ziemlich gut erkannt, wer so am Ende zusammenkommt und zusammenbleibt oder wer auch nicht. Aber trotzdem haben ja alle so eine gewisse Entwicklung mitgemacht, oder? Oder würdest du sagen, eine Person oder zwei?
1: Ob die sich jetzt ernsthaft wegen dieser Serie entwickelt haben, das kann ich dir nicht sagen. Dass so eine Serie was mit einem macht, das ist ja völlig klar und diese, diese Trash-TV-Serien, sage ich jetzt mal, sind ja immer gleich aufgebaut. Sprich, es wird dafür gesorgt, dass Leute in einen extremen Zustand versetzt werden. In, in der Regel, gut, die hatten ein bisschen Kontakt mit der Familie, aber in der Regel ist es so, dass irgendwas Extremes passiert, was sonst im normalen Leben nicht passiert. Und was ganz viel mit den Emotionen macht. Diese ganze Geschichte, die da gerade läuft, macht ganz viel mit den Menschen. Und dementsprechend, passiert, nur, ja, und dementsprechend passiert da auch ganz viel. Dann ist es völlig klar, dass da gewisse Reaktionen kommen. Und wenn eine Beziehung im Vorfeld schon nicht in Ordnung ist und du gehst da rein in, dem, in der Hoffnung, dass die Beziehung dadurch irgendwie einen neuen was auch immer kriegt, dann kann das auch mal schief gehen. Und ich habe dir gesagt, ganz ehrlich, wenn ich eine Menschen liebe, würde ich dem erstmal kein Ultimatum stellen, das ist Nummer uno. Und in zweiter Instanz würde ich nicht gucken, ob über so eine Sendung mein Partner sich dann besser dafür entscheidet, mich zu heiraten. Das, das ist einfach, das machst du doch nicht, wenn du ernsthaft eine Beziehung führst und ernsthaft was erreichen möchtest, dann machst du es doch nicht übers Fernsehen. Ich meine, am Ende haben die gesagt, ja, und wir haben uns alle entwickelt und alles ist super, aber ja, find... haben
0: sie ja auch. Ich finde, man sieht das schon total. Was du... Aber meinst
1: du, dass sie sich nach einem Jahr, wenn man dann zusammensitzt, nicht sowieso alle in irgendeiner Art und Weise entwickelt hätten? Wäre traurig, Aber wenn auch nicht...
0: nach den... <lacht> Aber auch nach den zwei Monaten, die, die zusammen waren. Ja, natürlich
1: machen die zwei Monate was mit den Menschen. Das ist doch völlig klar. Das ist doch ganz, ganz klar, dass das emotional was macht. Und dass, wenn so eine Sander, mhm. die vorher mit so einer Vanessa zusammen war, die sehr viel ähm, in dieser Beziehung ähm, da sehr viel Macht hatte, in Anführungsstrichen, und auch ein Mensch war, der sehr stark bemerkt werden möchte, der sehr stark gefühlt werden möchte und der der Meinung war, ich gehe jetzt mit der in die Sendung, habe ganz viel Spaß und meine Frau ist eh ein Mauerblümchen, meine zukünftige und da passiert eh gar nichts und das ist dann die Einzige, die dann die ganze Sendung, die ganzen dreieinhalb Wochen oder drei Wochen Ehe da rumvögelt und dann kriegt sie eine Identitätskrise, weil sie dann auf einmal merkt, ups, das ist leider nicht ganz so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Natürlich macht das was mit den Menschen. Ja. Ja.
0: Hast du schon mal in einer Beziehung, wo, wo, du dacht, wo du wusstest, dass entweder du oder dein Partner nicht so ganz zu 100% drin waren und dann trotzdem drin geblieben bist, weil du wusstest, dass, dass da irgendwie trotz, irgendwie eine Verbindung ist? Also jetzt zum Beispiel vielleicht Mel und Joli. Das war ja eher fast so freundschaftlich, kam das rüber. Genau,
1: das hat man die ganze Zeit gemerkt, habe ich immer gesagt. Ich, ich sehe und spüre da gar keine Nähe, keine wirkliche zwischen den beiden. Was aber auch immer schwierig ist, weil du auch wieder in so einer Fernsehsendung dich manchmal vielleicht anders gibst, als du vielleicht im normalen Leben geben würdest. Und mich hat es irgendwie nicht wirklich gewundert, dass sie sich am Ende getrennt haben und ich habe auch gesagt, es ist wahrscheinlich für die beiden besser und das fandst du am aller, aller, aller Schlimmsten.
0: Ja, ich wollte vor allem, dass Yoli mit Xander zusammenkommt.
1: Ja, das, das, aber ich, ich, ich kann halt einfach überhaupt nicht sagen, nur weil die diese drei Wochen ganz intensiv erlebt haben und das war wahrscheinlich für beide auch richtig gut, vor allen Dingen für Xander war das richtig gut, heißt das nicht, dass die zusammenpassen? Das haben die auch festgestellt. Ja. Ja, Und ich kann dir, nee, weißt du, ich bin ja schon sehr, sehr, sehr lange, ich bin ja schon Stein, ähm, mit meinem Mann in einer Beziehung. Stein zur Verlobung? Stein zur Verlobung, ja. Aber ich bin halt auch schon Stein und ich bin schon sehr, sehr lange mit meinem Mann zusammen und ich habe noch nicht so 125.000 Beziehungen gehabt. Von daher kann ich dir diese Frage so nicht beantworten, glaube ich.
0: Hm, verstehe also ich glaube, ich habe das auch noch nie so richtig so durchlebt, aber schon, dass, also ich glaube, ich hatte schon manchmal so das Gefühl, dass ich in einer Beziehung bleibe, von der ich weiß, dass sie nicht funktioniert und trotzdem drin bleibe, weil wir irgendwie so miteinander verbunden sind, weißt
1: du? Ja, das gibt es. Aber was willst du jetzt damit sagen? Das gibt es ganz, das ganz oft. Dass Menschen in einer Beziehung bleiben, obwohl die eigentlich nicht 100% hinter der Beziehung stehen, aber hinter den Menschen. Das das, gibt es total oft, aber es ist doch schön, wenn man das dann für sich erkennt, denn das Leben ist zu kurz, an irgendwelchen Dingen festzuhalten, die vielleicht keine Liebesbeziehung sind. Aber
0: verstehst du, warum, warum warum ich das emotional fand am Ende?
1: Ja, ich weiß natürlich verstehe ich, warum das emotional ist und warum das vor allen Dingen für die Leute in der Sendung emotional war. Das kann ich verstehen. <lacht> ich kann sehr gut verstehen, dass das für den einen oder anderen in der Sendung sehr emotional war. Und man versteht mich. Ja, aber für mich persönlich und für mein Leben <lacht> war das jetzt nicht so emotional. <lacht> oh. Okay, du warst echt
0: nicht so begeistert davon. Okay, reden wir über, also wir haben jetzt ein bisschen Jolie angesprochen. Mel, was fandest du an Mel? Du meinst ja, sie ist ein interessanter Mensch Mhm. und die hat irgendwie was, aber es kommt alles in ihrer Beziehung sehr freundschaftlich rüber. Mhm. Was denkst du über sie als
1: Beziehungstyp? Keine Ahnung. Du stellst Fragen. Ich kenne die persönlich nicht, das ist ja Ja, aber jetzt so von dem,
0: dem, was man so gesehen hat.
1: Also erstmal glaube ich, dass sie ein sehr offener Mensch ist und dass sie, ich fand, sie war ein sehr cooler Typ und ich glaube, das war, habe ich auch gesagt, die Einzige, wo ich interessant fände, mich mal mit ihr zu unterhalten, Mhm. Ähm, weil ich denke, mit der kann man coole Gespräche führen und ich glaube, dass sie ein richtig cooler Freund ist und ich glaube, sie kann auch eine richtig gute Partnerin sein, aber sie muss dafür die richtige Partnerin finden, die einfach zu ihr passt.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, dass sie so ein Mensch ist, hat, wie hat das gesagt? Juli, glaube ich, dass sie so ein Mensch ist, wo, wo man schnell bei dem man schnell denkt, dass da irgendwas, dass du da was Engeres mit dem aufbaust und dass du vielleicht eine Beziehung mit dem haben kannst oder so. Und das ist am Ende nicht so, weil sie einfach zu allen sehr nett ist und sehr ja. freundlich und sehr offen und so rüberkommt. Und ich glaube, das ist ein Problem und ich glaube, das kann dann schwierig werden in einer Beziehung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit ihr in einer Beziehung ist, dadurch, dass sie als Mensch grundsätzlich so ist, dass ihr vielleicht schwerer fällt, dann etwas so ganz, ganz nahes einzugehen, weil es für sie normal ist, einfach sehr offen und freundlich zu sein, dass man dann irgendwann an eine Grenze stößt, wo es dann nicht mehr weitergeht.
1: Mhm. Kann gut sein, aber ich glaube, das ist, die muss nur an ihren richtigen Menschen kommen und dann wird das funktionieren. (lacht) <lacht> du, du kannst ja bei Instagram schreiben und kannst ihr äh, sagen, dass du ihr das wünschst, dass sie an den richtigen Menschen kommt.
0: Okay, das ist so gut. Heute hilfst du mir?
1: Wie, ich soll dir helfen, ihr die drei <lacht> Sätze zu schreiben? Was soll ich machen? Für dich tippen und du <lacht> diktierst? <oder lacht> was soll man machen? So Ach Leute, mal eben mal kurz was anderes. Und zwar ähm, habe haben wir ja Hunde und äh, meine französische Bulldogge ist schon sehr, sehr, sehr alt und der hat schon immer geschnarcht. <lacht> ja, wenn ihr Schnarchen hört. Und jetzt ist es aber auch noch so, und das äh, erzähle ich ganz offen und ehrlich, der hat einen Tumor in der Nase, der Tumor wächst und deswegen wird es halt für ihn, für die Atmung immer ein bisschen schwieriger. Momentan ist alles noch so im Rahmen, dass er damit leben kann. Das ist aber eine Frage der Zeit. Und wenn ihr den Hintergrund hört, dann wisst ihr, dass er das ist. <lacht> Nur dass hier, falls ihr hört, nicht denkt Michi würde im Hintergrund gehen. <lacht> aber ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Ja, So, zu? So, wir müssen jetzt noch ein bisschen über die Sendung reden, denn äh, ich habe ja gesagt, ich mache das jetzt für Kim, damit Kim das Ganze verarbeiten kann. Was gibt es denn noch zu verarbeiten?
0: Okay, ich fand total interessant, das ist jetzt nicht zu verarbeiten, das hat mich jetzt nicht geschockt oder so, aber ich fand interessant, wie sehr man an dieser Serie sehen konnte, ich fand, das war nicht so ein typisches Trash-TV, sondern ich fand, da waren sehr ehrliche Bindungen mit bei und ich fand, da war etwas... Das hatte so irgendwo was Seriöseres. Also es war nicht so, dass sie sich alle gebasht haben. Dass ja,
1: es und es waren auf jeden Fall feste Paare mit ernsten Absichten. Genau. Und nicht, wir gehen da rein, um irgendwie da Halligalli zu machen. Außer am Anfang Vanessa. Aber ja, genau. bin ich bei dir.
0: Und ich fand da auch interessant, dass man ziemlich authentisch in so extremen Stresssituationen bei einigen, wie zum Beispiel bei, bei Tiff und bei Ossi, sehen konnte... Wie sehr sie von bestimmten Dingen getriggert werden, die die sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben und jetzt in einer anderen Form in ihrer Beziehung wiederfinden und und dann so super stark darauf reagieren und das zu so großen Problemen und auch fundamentalen Problemen in deren Beziehungen führt. Und ich fand, ich meine, wir wissen es alle und das ist klar, dass dass, dass sowas passiert und dass es normal ist, aber ich fand es so krass zu sehen. Wie, wie sehr sie einfach, man hat so das Gefühl gehabt, die sind so in ihr, ihr kind, ihre Kindheit so in, so in ihr Kinddasein zurückgekehrt, auch an der Gestik und Mimik, nicht nur wie sie gesprochen haben die Stimmlage, sondern auch die Körpersprache und ich fand das irgendwie so krass, weil das nicht so dieses typische vorgemachte Drama war, sondern das sah super authentisch aus und ich dachte so, boah ey wie sehr sowas einfach Beziehungen beeinflusst und beeinflussen kann.
1: Du meinst die Kindheit? Ja. Ja selbstverständlich, das beeinflusst ja das ganze Leben. Und wenn du als Kind, je nachdem was du für eine Beziehung zu deinen Eltern hattest, und so weiter und so fort, ob du Geschwister hattest, ob du keine hattest, wie familiär deine Familie war, das heißt also wie du Beziehungen gelernt hast, all das trägst du ja mit. Und dann kommt dazu, was du für Freundschaften geführt hast, ne? das, 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 das formt dich einfach. Und wenn du als Kind ähm, keine Liebe und keine Akzeptanz ähm, gespürt hast, dann, dann macht dir das natürlich auch in deiner Beziehung oft ein Problem. Für manche Menschen ist es dann so, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, die Beziehung muss denen das, was denen da gefühlsmäßig fehlt, geben. Und manchmal ist die Beziehung ja. da so gar nicht in der Lage. Weil mhm. du das selber gar nicht geben kannst. Und das ist auch total normal.
0: Mhm. Ja.
1: War ja. da jetzt bei dem einen Pärchen sehr offensichtlich, ja. Vor allem bei der einen
0: Mildred und Tiff? Oder mhm. bei, bei Ossi, meinst du? Ossi und Sam?
1: Ja. Ich habe das mit den Namen nicht so drauf. Die eine war... Ossi F- war die aus Australien. Mhm. Ossi und Sam. Und Tiff und Mildred war die Latine? Ja, gut, die hatten ja eine ganz schwierige ähm, Beziehung und das war klar, dass das gar nicht funktioniert. Das hat vorher nicht funktioniert. Mhm. Und das sind nur Menschen, die sich auf lange Sicht wirklich nicht gut tun. Das ist gut, das hat man ja auch gesehen in der der, ähm, Finalfolge, was da draus geworden ist. Das ist wirklich richtig krass. Also, sowas nennt man, glaube ich, dann auch toxische Beziehung. Und Ja. ähm, ja, bei der anderen aus Australien, also die hatte ja wirklich Kindheitstraumen ne? mhm. das, die war ja wirklich gar nicht konfliktfähig, die hatte wirklich gar ja. nichts ausgehalten die sind wenn man in irgendwas Folgen bestimmt an,
0: ist, 20 mal rausgerannt Und
1: die ist immer abgehauen und sobald man irgendwie mit der das Gespräch gesucht hat, war die sofort überfordert und ähm, ja, die hat mhm. sich selber ja nicht als genug gefühlt und kam überhaupt gegen gar nichts an das war schon, mhm. war schon mhm. krass aber die Freundin hat ja zu ihr gehalten ne?
0: Bis und zum Ende, die haben geheiratet. Oder wollten heiraten. Ja, wollen
1: heiraten, machen, aber halt. die Familie wusste es immer noch nicht. Und ja. wer weiß, was passiert, wenn die nochmal eine Sendung nach zwei Jahren zusammensitzen machen. Mhm. You never know.
0: Ja, ja. Ja, die haben ja, Ich war ein bisschen schockiert. Also, Lexi und Ray, ne? Die beiden, die blonde.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ähm die halt auch nicht wirklich zusammenpassten von ihrer Grundeinstellung. Genau,
0: von Anfang an schon nicht. Lexi war, ich fand auch gerade für für ihr Alter, die war 24, Mhm. zu dem Zeitpunkt, und war sich super sicher, was sie wollte. Sie wusste genau, sie möchte heiraten, sie möchte Kinder haben. Sie hat in ihrer Probe, ihr hat man gesehen, was sind deine Routinen? Was machst du so? Wo kann ich das entpacken?
1: Absolut strukturierte, strukturiert, oh mein Gott, strukturiertes <lacht> und durchdachtes Leben. Also mehr strukturiert ja. und durchdacht als meine Worte gerade.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist was so ist. Ja. ja. Und sie, sie wusste halt genau, was sie wollte in verschiedenen Bereichen ihres Lebens und wie sie das jetzt umsetzen will auch und wann sie was machen will und sie wollte nicht mehr darauf warten zu heiraten mhm. und dann hab ich habe richtig gemerkt sie wollte so bald wie möglich heiraten und ich fand sie war auch in Konfliktsituationen und auch in so Stresssituationen ziemlich mh, selbstsicher mhm. ohne Und gefasst. Aber zu werden genau gefasst mhm. das ist es mhm. sie war super gefasst und das fand ich schon beeindruckend so, du da dachtest so okay krass und dann ist sie mit so einer zusammen, die genau das Gegenteil ist. So das komplette Gegenteil.
1: Ja, das hat gar nicht so gut gepasst.
0: Und die war so super unsicher. und.
1: Die wirkte auf mich gar nicht so unsicher. Das Einzige, was auf mich unsicher für sie, also klar, sie wirkte noch nicht ganz so reif, aber für mich wirkte die nicht unsicher, was sich selber persönlich betrifft, sondern für, sich, für mich wirkte die unsicher, was diese Beziehung betrifft. Die wollte das einfach nicht. Ja. Ja. Die wollte so eine Bindung nicht, die war noch nicht so weit, die hatte noch nicht diese Reife. Mhm. Die war noch an einem ganz anderen Punkt ihres Lebens, aber deswegen fand ich sie nicht unsicher. Ich glaube, dadurch, dass sie einfach geliebt hat, konnte die, die sich da nicht so äußern. Und da hat mhm. noch so ein bisschen die Reife gefehlt, aber unsicher wirkte die auf mich nicht.
0: Mhm. Ja, verstehe. Und was noch fand ich irgendwie... Interessant war zu beobachten, waren die Altersunterschiede. Man hatte ja Leute von, weiß ich nicht, 22, 23 oder 42.
1: 42 war, glaube ich, das älteste. Bis 42, genau, Ossi. Und ich hatte so
0: das Gefühl, dass die Frau, die am ältesten war, die unreifste von allen war. Hattest ja gut, das aber
1: die hatte ja auch unglaubliche Kindheitstraumen.
0: Genau. Und irgendwie. Unreif
1: für eine Beziehung. Wie die sich zum Beispiel jetzt im Leben ja, ja. verhält, das kann man nicht sagen, Leber, in ihrem Job nicht. oder sonst was. Ne? Ja, genau. Aber beziehungsmäßig war sie halt gar nicht in der Lage, irgendwie, ja. ich denke mal wahrscheinlich, auch zwischenmenschlich extrem schwierig. Ich habe die ganze Zeit gesagt, also die ja. Frau würde für mich jetzt in mein Leben gerade gar nicht passen. Ja. Also auch nicht als Freundin, finde ich gerade nicht.
0: das ist, finde ich, auch ein Beispiel dafür, dass Alter nicht immer so eine Rolle spielt. In gewissen Themen schon und in gewissen Bereichen. Aber manchmal kannst du kannst nicht pauschal einfach sagen, ja okay, nur weil die viel älter ist als die andere, ist sie jetzt, kann die das jetzt alles unbedingt viel besser.
1: Nö, das, das glaube ich auch nicht. Und andersrum
0: Aber, genauso.
1: Also du bist natürlich nicht nur weil du älter bist beziehungsfähiger. Aber grundsätzlich, was zumindest ist, wenn du älter bist, du hast Kinder, du hast schon eine jahrelange Beziehung, du hast schon jahrelange Berufserfahrung, hast du halt eine andere Lebenserfahrung als ein junger Mensch. Das heißt natürlich nicht, dass du deswegen in Beziehungssachen immer so viel besser bist und kompetenter Mhm. bist. Das heißt das nicht immer unbedingt, auf keinen Fall. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist voll interessant. Wir haben noch nie über unseren Altersunterschied gesprochen. So. Ja.
1: Mhm. ja, wir haben ihn erwähnt, aber was sollen wir da jetzt auch groß drüber sprechen im Moment? Tja. Mhm. Ja. Gibt es noch was zu der Serie?
0: Ja, ich fand das irgendwie am Ende, also ich hätte gedacht, dass, dass ähm zusammenkommen. und ich fand dann irgendwie krass daran hat man ge- das gemerkt was du gerade gesagt hast dass es halt nur so was temporäres ist und dass man in diesem kurzen Zeitraum ein kurzer
1: Zeitraum der einen in eine extreme Situation bringt
0: genau ja. dass das voll was ausmacht weil die danach die haben sich ja danach noch mal auf dem Festival gesehen und das hat nichts. noch
1: weiter Kontakt
0: ja und es ist nichts passiert es ist nichts gelaufen vielleicht
1: Du weißt es nicht. Ja, okay, e- aber sie kann's... sind nicht
0: verheiratet oder verlobt oder in einer Beziehung. Nee, so.
1: das sind sie nicht. Und
0: das hat mich überrascht, weil die in dieser extremen Situation bereit waren, ihre Partnerin aufzugeben. Waren
1: sie ja nicht, sonst hätten sie ja. Also die Jolie war es ja nicht. Ja, Sven war es schon. Ja, aber die hat ihre Partnerin auch verlassen, weil ihre Beziehung im Vorfeld nicht gut war. Das hatte wirklich, das hat auch immer was damit zu tun. Die hat nicht ihre Partnerin verlassen wollen, weil auf einmal Jolie in ihr Leben getreten ist, sondern deren Partnerschaft war im Vorfeld schon nicht gut und hat ihr nicht gut getan. Das heißt, die hat durch durch dieses Kennenlernen und durch diese Extremsituation erkennen können, weil sie die Möglichkeit auf einmal dazu hatte, dass die Partnerschaft nicht das Richtige für sie ist.
0: interessant, ne, dass man manchmal einfach Menschen kennenlernt, zu denen man denkt, dass man so eine tiefe Bindung hat und dann echt merkt man gerade eigentlich nur, was man selber braucht oder nicht
1: braucht. Ja, absolut. Also ich denke, wie oft gehen Menschen fremd? Und was ich halt auch ganz wichtig finde, nochmal zu erwähnen, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal äh, Jolies Beispiel nimmt, die die ganze Zeit gesagt ja. hat, sie liebt zwei Menschen. Sie liebt sowohl Mel als auch Sander. Und ähm, das kann wirklich passieren. Wir sind ja in der Lage, mehr Menschen zu lieben. Ne? Und ähm, das können vor allen Dingen die Menschen, die polyamorös leben, wahrscheinlich bestätigen. Du kannst, du kannst mehrere Menschen lieben. Und was ich ein paar Mal gesagt habe, wenn das wirklich so ist, dass die beide Menschen so liebt und da gerade wirklich halb dran zerbricht, weil sie sich jetzt entscheiden muss, dass es doch schrecklich ist, dass ein Mensch sich entscheiden muss. Das mögen jetzt viele voll anders sehen. Das würde ich vielleicht auch anders sehen, wenn ich einer der beiden geliebten Menschen bin. Ich kann es ja nicht sagen. Aber grundsätzlich jetzt als Außenstehende finde ich, wenn ein Mensch wirklich aufrichtig zwei Menschen liebt und und er dann die Pistole auf die Brust gesetzt kriegt, du musst dich jetzt aber entscheiden, wie sollst du das machen? Mhm. Das, das finde ich so krass, weil man kann mehr als einen Menschen lieben. Ich glaube einfach, dass der Mensch für die Monogamie pauschal nichts gemacht ist. Das habe ich schon immer gesagt. Mhm. Na, und jetzt werden ganz viele aufschreien, <lacht> nur weil die dazu so sieht. Nee, nicht weil ich das so sehe, sondern weil ich mich umschaue. Also wir leben ja schon mal grundsätzlich nicht ähm, monogam, weil, weil die meisten Menschen mal so ungefähr fünf bis zehn Partner in ihrem Leben haben, bis sie sich überhaupt mal irgendwie festbinden, beziehungsweise vielleicht nie binden. Und allein daran sehen wir schon, wir sind keine Pinguine, die sich festlegen ein Leben lang.
0: <lacht> Und in der Antarktis einen perfekten Stein suchen, um den zum Partner zu bringen. Den ja,
1: sie genau. Der perfekte Ja. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass es ganz oft passiert. Manche, also ich würde Menschen betrügen niemals für richtig empfinden, aber ich denke, dass viele Menschen, wenn sie die Chance hätten, ihrem Partner gegenüber ehrlich zu sein und der dann nicht sofort sagen würde: Ab jetzt rede ich nie wieder mit dir und raus aus meinem Leben und die Menschen die Möglichkeiten hätten, ehrlich zu sein, würden die des Öfteren vielleicht mal in ihrer ihrer Beziehung sagen, du, ich habe mich da gerade verguckt oder ich lerne da gerade Menschen kennen, wo irgendwas bei mir passiert. Mhm. Und und ich finde das ganz, ganz traurig, dass die meisten Menschen auf dieser Welt oder sehr, sehr viele zumindest bei dem, was ich mitbekomme, nie die Möglichkeit bekommen, das offen auszusprechen, weil wir einfach so monogam erzogen werden, weil unsere Gesellschaft nur monogam denkt Und ich rede jetzt nicht davon, jeder soll machen und rumvögeln, wie er will. Auch das können die Menschen machen. Aber ich denke halt, diese extreme Denken macht vielen Menschen echt ein Problem. Mhm. Ja,
0: das glaube ich auch. Man, Man wächst meistens ja auch gar nicht so auf, dass es überhaupt eine Option ist.
1: Richtig. Und deswegen, sobald man das Gefühl hat, dass da irgendwie was bei dir passiert, dass du schon als Teenie, Teenies passiert das so oft, dann sind die verknallt und die sind echt verknallt und dann verknallt es noch jemanden und dann äh, Frauen sind sowieso immer grundsätzlich dann Schlampen und Männer sind Helden, aber können sich noch nicht so festlegen und dann wird da schon gesagt, dass das eigentlich nicht richtig ist.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist interessant. <lacht> das ist interessant. Ja, ich, also so, ich glaube, das hat die Serie die Serie hat genau in dem Sinne was mit mir gemacht, dass ich so viel irgendwie so an verschiedene Beziehungsmuster gedacht habe und, und auch an ehemalige Partnerinnen oder Beziehungen, die ich geführt habe. Und ich habe in einzelnen Beziehungen oder Personen so viele Sachen wiedererkannt, die man so zusammensetzen kann und dann denkt so: Oh, krass, das habe ich auch schon in dem so erlebt irgendwie. Mhm.
1: Weil es menschlich ist?
0: Ja, Mhm. und ich glaube, das war es so ein bisschen, dass dass man dann einfach so relaten kann, wie heißt das, sich sich, äh, identifizieren kann damit.
1: Wenn das bei dir der Fall war? Ja. Na guck.
0: So, dann kann man sich so aus jedem was raussuchen. So, und sagt so, das, das,
1: ja das. gut, weil alles was da passiert ist, recht menschlich ist, ne? Mhm. Ja. ja.
0: Also du würdest es nicht nochmal gucken, Staffel
1: 2. Kann ich mhm. dir jetzt nicht sagen. Also es ist jetzt nichts, was mich. Äh, ich weiß halt einfach nicht, was es soll bin ich ganz ehrlich, also warum muss ich ins Fernsehen gehen, also ich finde grundsätzlich ins Fernsehen gehen cool, würde ich auch machen, habe ich ja auch schon gemacht, aber ähm, so mit meiner Partnerschaft ins Fernsehen zu gehen, um da einen Tauschpartner zu finden (lacht) und mich da von der Kamera begleiten zu lassen, ich weiß halt nicht und wie gesagt, das sind Menschen, die ich weder kenne noch kennenlerne und äh, es, es gibt mir nichts, das zu gucken. Klar war das jetzt mal so ganz nett, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so wow, das ist aber toll gewesen. Ich habe Princess, Char- Princess Charming geguckt, das fand ich echt besser. Das hast du noch nicht geguckt, das fand mhm. ich wirklich besser und ähm, das habe ich mir mal angeguckt. Ähm, die letzte Bachelorette habe ich mir mal angeguckt oder ich habe auch schon eine andere, aber die letzte vor allen Dingen, fand ich auch sehr nett, aber Grundsätzlich bin ich nicht so, der, die, die sowas guckt.
0: Also ich, für mich ist es immer interessant, das zu sehen und zu beobachten und dann so Beziehungsmuster zu analysieren und gucken, hier wo, wo passt was rein. Und selbst wenn es irgendwo vorhersehbar ist, finde ich das trotzdem interessant zu sehen, okay, wie geht die Person jetzt damit um, mit dieser Situation und was entwickelt sich daraus. und ja aber es
1: ist ja in dieser Fernsehsendung nicht real. Klar, man kann jetzt sagen, gut, aber mich interessiert es auch, wie Menschen in dieser extremen Situation reagieren.
0: Ja, aber du aber da um ja da
1: ernsthaft da über eine Beziehung nachzudenken, wie man in einer Beziehung reagieren könnte, finde ich, das ist halt einfach keine reale Situation, weil die alles tun, auch bei der Bachelorette oder beim Bachelor oder sonst was, die Menschen in so eine gewisse Situation zu bringen, wo du ganz einfach mit deinen Emotionen komplett anders umgehst. Wir Menschen sind extrem soziale Wesen. Wenn du zum Beispiel beim Bachelor oder so mitmachst, wirst du halt in so eine Villa gesperrt mit ganz vielen Menschen und nur mit dem gleichgeschlechtlichen Menschen. Und du darfst, hast keinen Kontakt zur Außenwelt und Nichts. Und das macht so viel mit dir. Und durch diese, dadurch, dass das so viel mit dir macht. Und wenn du dann da rauskommst und dann die Bachelorette oder den Bachelor triffst, du dann ganz andere Emotionen hast, die du sonst haben würdest, wenn du diesen Menschen einfach so treffen würdest, das heißt, da wird ja was initiiert, was in der, in der normalen Welt, im normalen Leben so nie passieren würde. Das ja, heißt, du das kannst da nichts machen, was nichts auf normale Beziehungen einfach nur so... kannst nicht.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, da geht es auch um den Prozess und nicht um das Ziel, sondern also klar gibt es immer ein Ziel, aber ich finde, es ist genau dieser Prozess... Zusammen- Ziel
1: ist einschaltpote <lacht> <lacht> Aber, oh Mia, ja. <lacht> Wie oft ich mir das schon so einmal Oh
0: Mia, ja, meine Gedanken. Weil ich glaube gerade in diesen extremen Situationen.
1: Hey. Jawohl. Ich höre
0: dir zu. Ja, mit so halb verdrehten Augen.
1: Wir haben es recht dunkel. Woher willst du meine Augen? Aber erzählen. <lacht> Ja
0: haben es recht dunkel und lassen es fließen.
1: Ähm oh <lacht> ja, denk noch mal kurz drüber nach.
0: Voll hast ein Konzept
1: gebracht hier. Ja, du dich selber gerade.
0: Nee, 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 du. Ja, ja, ja,
1: ich sitze einfach nur hier ja, und ja. versuche zuzuhören. Ja, du so vor
0: mir und guck mal, da sitzt so. und dann sehe ich dich so einigermaßen schon gut, auch wenn es dunkel ist, so, oh. okay, ähm, zurück zu <lacht> Ja, wie jeden Fall, du bringst mich aus dem Konzept. Wir haben keinen Wein mehr.
1: Kannst du jetzt bitte einfach weiterreden?
0: Ja. Ich bin sensibel, okay? Okay. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, wenn Menschen in so Extremsituationen gebracht werden, kriegst du aber auch sehr ehrliche Reaktionen oft. Auch wenn das, das entspricht nicht der Realität, aber du, da wird ja so eine Art Urinstinkt aktiviert. Und das finde ich immer so interessant zu sehen. Okay, wie, wie reagieren Menschen in ihrer. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Primatenform,
1: aber so. <lacht> okay, weißt, also du bist der meine? Meinung, dass diese, diese, diese TV-Serien Menschen in ihre Primatenform zurückbringen. Das ist ja geil. Okay, aber das Leute, schon, jetzt wird es richtig schräg. Es
0: ist sehr warm gerade. Aber dass du schon so, so, ja, dass du einfach Reaktionen kriegst, die, die dann getriggert werden, die du sonst nicht kriegen würdest im normalen Leben. Weil Richtig, du so
1: aber genau, aber, aber ja, aber was hast du dann davon? Das was ist hast, ja, das ist ja schön, dass du es das interessant findest, aber grundsätzlich... Macht das, sagt das über dich und deine Persönlichkeit fürs normale Leben nicht viel aus, weil das dir für dich, für dein normales Leben, weil du nie in so eine Situation in der Regel kommst und dich das überhaupt nicht weiterbringt. Aber ich finde das trotzdem völlig in Ordnung, dass du das so sau interessant findest und dass dich das so unfassbar emotional packt. <lacht> so schön,
0: ich habe nicht geweint. Ich nur, nur schon ja, ich,
1: ja, ja, genau. Du hast entrüstet geguckt, als ich nicht so emotional war.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass man in solchen Extremsituationen auch schneller lernt, was man selbst möchte und braucht und was nicht. Ich glaube, vieles ist dann nicht authentisch, weil du dann so in so, so in einer Drucksituation bist. Aber einige Dinge schon. Bei den einen dass mehr, sich, bei den anderen ja, weniger. Ja, dass du dich vielleicht lösen kannst, besser von einer Situation, wenn du ja, so. Ja, das,
1: das kann, in manchen Situationen kann so eine Sendung richtig gut sein. Und? Und das fand ich bei Prinzess, Princess Charming ganz gut. Ja, Weil auch im Nachhinein, wenn du den Menschen dann mal zuhörst, die da drin waren, äh, merkst du, dass sie sehr reflektiert waren. Das war sehr nett. Ich hätte nie gedacht, wenn so viele Frauen in eine Windel Winde, in eine Villa kommen, dass das so harmonisch und positiv läuft, aber da wurde ich überrascht.
0: Ja, guckst du das mit mir?
1: Okay. Das ich glaube, Leute, du wir haben noch ein bisschen Stoff für ein paar Podcast-Folgen. So, pass mal auf. Ja, ich guck meinst, mal. Ich muss, ja, ich, ich mach meinst, nichts aus. Ich, ja, alles, Du darfst sagen, was du willst. Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Was? Was? Und dann sag Nein. bitte noch was. War das
0: jetzt langweilig?
1: Das können uns die Leute hinter sagen, wie langweilig das war.
0: Oder wie, wie sehr interessant. Auch das. Ich wollte noch eine Sache zur Extremsituation sagen. Und ich weiß nicht mehr so genau, was es war.
1: Das oh. ist jetzt auch sehr schön <lacht> für die Leute. Und das interessiert jetzt alle
0: voll. Ah doch, dass man... Sehen konnte, fand ich schon, wie, wie die Kommunikationsfähigkeiten von jedem Einzelnen sind. Gerade in so extremen Situationen und in so Stresssituationen, weil manche haben ja eine höhere Resilienz und Toleranz als andere, was sowas betrifft. Mhm. Und sowas finde ich dann auch interessant zu sehen, okay, wie kommuniziert dieser Mensch, würde ich vielleicht reagieren in dieser Situation und was kann man daraus lernen oder was wo sieht man so, boah ey, das, das auf gar keinen Fall, weil von außen hat man immer nochmal so einen analytischeren Blick, wo man sagen kann, okay, das hier... Ja, aber von
1: außen ist es total easy, das zu beurteilen, weil du nicht in der Situation bist. Selbstverständlich, aber
0: wenn du dir erstmal so bestimmte Sachen bewusst machst und dann dich selbst reflektierst und dann guckst, okay, wie, gehe, wie würde ich mit sowas umgehen oder wie gehe ich mit solchen Situationen und mit solchen Stresssituationen, habe ich etwas von diesen Menschen oder gibt es etwas, was ich von dem lernen kann oder auch nicht?
1: Okay. Ich sehe das für mich nicht so. Das ist doch in Ordnung, dass du das... Ich sehe das okay. für mich nicht so, weil... Ich kann mir nicht so eine Sendung angucken. Ich kann mir natürlich in dem Moment... Kann ich mich mit dir darüber unterhalten und kann sagen, boah, ich denke, ich würde vielleicht mich so oder so verhalten. Mal unabhängig davon, dass ich in dieser Situation einfach nicht kommen würde. Aber weißt du, aber ich weiß es letztendlich nicht, weil ich bin nicht in dieser Situation. Also bringt es mich für mich persönlich immer noch nicht weiter, außer dass ich mir das angucke, jetzt für mich persönlich, mir sage, ich mache das nicht. Wenn ja, du das für dich anders siehst, ist das in Ordnung.
0: Aber es geht ja nicht, oh, aber es geht ja nicht konkret um diese Situation, sondern es geht ja grundsätzlich um Konfliktsituationen. Zum Beispiel die eine, die ist immer weggerannt. So, das ist jetzt so sehr basic, aber die ist immer weggerannt, hat irgendwas anderes gemacht und konnte so gar nicht damit umgehen. Und dann gibt es andere, wie, wie hier Mildred, die sofort auf Konfrontation geht und so sagt, boah, er sagt mir und bla und weiß nicht und du, du, du. Die haben so sehr viel andere beschuldigt, sie und ihre Partnerin, so sich gegenseitig immer beschuldigt, immer so diese du verwendet und nicht von sich aus geredet, ich fühle mich so und so. Und dann hat Mel zum Beispiel sehr sehr konstruktiv fand ich immer kommuniziert.
1: Die war auch so mal sehr reflektiert, aber genau. die war auch nicht 100% ehrlich zu sich selbst. Die hat da auch ja, sich sehr von ja. dieser Sendung einnehmen lassen. Aber das meine ja. ich jetzt gar nicht abwerten oder wertend.
0: Genau. Aber Und die war trotzdem als halt.
1: Mensch recht cool, ja.
0: Ja. Und solche Sachen meine ich halt, dass du dann so einfach andere Menschen siehst on screen, live Und und dann sagen kannst du, okay, interessant, wie die gerade mit dieser Situation umgehen oder auch nicht. Hm. Und grundsätzlich bin Konfliktsituationen. Und nicht nur konkret in dieser Extremsituation.
1: Das meinte ich. Finde ich immer noch trotzdem spannender im realen Leben. (lacht) (lacht) Da hat man auch genug Extremsituationen. Ich finde es vor allen Dingen spannend, wie ich dann reagiere. Hm. Bin ich manchmal auch immer wieder überrascht. Oh Gott, ja genau Oh Gott, du kannst mich auch Gott nennen Aber Göttin wäre auch nett
0: Göttin Göttin Mia
1: Okay, hast du das jetzt soweit verarbeitet oder gibt es da jetzt noch was?
0: Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen besser, dass wir darüber
1: gesprochen haben. Dass okay, und dass wir da in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, vielleicht hast du ja das Glück, dass der oder die ein oder andere einfach jetzt so mal schreiben, in den Kommentaren oder per Mail und ihre Meinung dazu sagen. Und vielleicht sagen die auch alle dann, boah, die Mia, die ist voll doof, dass die so <lacht> reagiert und die Kim, die ist voll süß, weil die so emotional ist. Wer weiß das schon? Mal gucken, vielleicht kommt hier eine Reaktion von den Menschen. Ich glaube, du würdest dich sehr freuen. Ich fände es interessant und du würdest dich sehr freuen.
0: (lacht) Das ist so lustig. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich bin sehr kalt.
1: Keine Emotion. Du kalter Engel. Ich kalter Engel. Du bist die Ice Queen. Ich bin die Ice Queen. Und ich
0: bin der Kalte Engel. Okay. Okay, Leute. On
1: that note.
0: Kalte Engel und Ice Queen sagen, brauchen mehr Wein und sagen deshalb
1: bis tschüss. zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bis
0: dann.